0: 很开心，我们又来到了景美学姐回娘家的第二集。那上一集我们已经讨论过，可能他们的共同经验呐、啊，跟一些大学的生活等等。那我们今天会有什么精彩内容呢？让我们一起来期待一下吧。好，那我想要再帮我们的听众，因为据说我们的听众可能有一些是未来想要念景美的国中生，或者是呃关心我们学校的一些家长。或者是甚至有在校生，只是我们还没有发现。OK， 那我想要问问两位，就是你们在高中的那个时候，就是像刚刚讲的，可能高三，我们那个时候高三才开始做备审，比较有意识地去整理或爬书自己过去做过的事情啊，然后未来的方向等等。那你们在高中那个时候有没有对未来有彷徨，或者是就对未来当时你们的想象是什么？嗯
1: ，想象好像。还好，但是就是你在，就是我了，不是你，就是我。<笑>我在自己自己在选完科系之后，其实也会去思考说，哎、欸，那就是读完这个之后，未来到底要做什么？就是那时候对未来其实是一个比较空白的，也不敢说现在就比较<笑>明亮一点。对，但是就是因为那时候还没进去读嘛，所以你也不知道教育系出来真的，就大家对于师大教育第一个应该都是说，哎、欸。那是要当老师吗？可是其实大家不知道的是，教育系其实是一个，这样讲好像不太好，但它就是没有专业的系。就是你要当老师的话，你一定会问说：“诶、欸，那你是什么老师？你是英文老师、国文老师？”可是教育系其实的专业科目就是教育，它就是在谈教育的理论概论、好原理等等的。所以其实跟实际要到现场教学是说起来是。毫无关系，但又没有那么没有关系的一个科系，所以在进到教育系之教育系之后，就会发现说，哇，这、就是当初的这个选择其实是帮自己铺了一条比较艰难的路。<笑>对，就是如果想当老师的话，其实大可我就先去考上中文呃国文系，然后再去修教程，就只要修二十六学分。然后来实习万年，考过教师呃教师证，那就可以取得老师的资格。可是就是选择教育系之后，就发现哇，除了教育系的一百二十八个学分之外，哇，蛮多的，还要再去双主修或辅系一个专业科目，比如说过文、英文。然后就是确定你要未来要教的是哪一个科目之后，你就是修这些学分都修完才可以，就是。有资格
0: 去考老师取對對對，取得教
1: 师的资格，嗯嗯 okay. 所以就是比起一般人，我们都会说教育系是在走两倍的路。<笑>然后现在大家也知道教正教职不好考、嗯，对不对？然后可是教育系的另一个出路呢，叫做公职，
0: <笑>更难考吗<笑>對？对，不相上下。
1: 对，而且那个公职就是任何人都可以来，嗯、就是只要你愿意去读那些科目。Okay. 我们的优势只在于。我们在大学的时候都修过这些课，就是这些课就是我们的
0: 必修专业课，对、嗯，
1: 所以读起来可能会比其他人轻松，可是考起来就不一定了，对，所以就是后来才会，就我们自己读完教育系也会就是思考说，哎，当初进来就是有一种被骗进来的感觉，<笑><笑>就是当初会觉得说哇，选这个，如果我考不上老师，我还可以去考公职，然后他也有。就是一些创业的可能性，就是一些教育机构、嗯，就像我们西商有学长姐，他们就是自己经营一个新创的教育机构，然后就是一个就是有一个运作在，然后就觉得哎、嗯嗯欸，那就是路好像蛮多元的。可是当你实际读完之后，你就会发现，嗯，这些多元其实还是要建立在你到底对自己，就是你够不够认识自己，然后你愿不愿意撑下去走完这些路。对，我觉得不管是在高中还是大学，我自己的感受都是这样子、嗯。因为高中是语资班嘛、嗯，那大家不不知道大家对语资班的想象是什么？就其实跟我一开始考进来的时候，对
0: ，想象都不太一样。对，所以一
1: 直要头。对，就是语资班听起来就好像是，哎，我进去之后会，呃，在呃国文、英文，就是语文这块领域上面
0: 会有的很好吗
1: ？对，就或是。或是学科的相关的
2: 训练吧，嗯、就是着重在语文方面。Okay. 对对对、嗯，因为
1: 当年还比较填鸭一点，脑<笑>袋还比较填鸭一点，就会觉得哎、欸，可能进来会接受到这样的训练。可是其实实际上就是在语子班参与的这些活动里面，呃，现在回想起来，会觉得当时的那些经历其实都是对我们一些那叫。人文人文关怀上的一些素养的培养，对，因为就是我们其实没有，欸、其实有强调成绩，可是，在学习的层面上，其实还是比较注重在
0: 探索创作或者是
1: 服务，对，就是老师其实也是很重视我们在这个班级里，就是是怎么建立那个班级氛围，然后还有。对待师长跟同学之间的态度，所以我觉得就是虽然很累，就是就是因为那时候还是有很多作业嘛，对，虽然很累，就当都叫苦连天，可是呵呵可是那些就是我们现在，因为我们现在毕业之后还是会联络，就像硕威那种好久才回来台湾，然后有一些在就是都在台湾的。同学们虽然散落在各个大学，但我们还是会，就是有空的话就会相约吃个饭，或是出去玩。然后，那就是在彼此聊天的过程里面，其实，在回想高中的这些点点滴滴的时候，还是会觉得很开心的。对，就是是一段很美好的回忆，而且大家都是从中有所收获。所以我觉得，就是不管是高中还是大学，就是你选择了，就是择你所爱，然后要爱你所择。责。就是你既然选择了，那你就是努力的去，呃，探索这个领域，然后在里面发掘到，哎、欸，跟你自己就是相符，或者你觉得可以接受的，然后去，呃，慢慢去延伸拓展自己的能力，然后就是建立在这些你已经拥有,有的基础能力之上，然后。把自己
0: 的潜能慢慢地发挥出来，对，然后就成为更好的你，对。嗯、所以我听起来感觉是，即使当下觉得很苦，或是即使当下不太确定未来长什么样子、嗯，但基本上就是把握当下的时间，然后好好除了分内的事情之外，也好好的把握任何所有的机会去探索跟。突破吗？挑战自己。嗯、OK， 我想回应一下刚刚欣欣讲的說，说教育系好像说没有专场这件事情<咳>，就是因为像比如说气管系，有些人也会觉得说哦，气管什么武管他都学，然后也没有太大的专场。但其实我觉得它是一种，我觉得它是一种怎么讲，比较像是那个领域的人格养成。我觉得它比较像是一种一种浸润。一种慢慢让你在里面，然后对于某一些东，西，他每一个东西他其实都知道，然后他都有一些探讨、一些讨论，然后所以当你在这个教育界，或是你在比如说企业里面，会更有，我觉得更有 sense。对，所以我觉得没有浪费的路，但的确可能就是变成是你要花更多的时间，因为你可能要双休或辅系，比教程的二十六学分就时间就多了。对，但那中间的。磨练，我觉得都是值得的。嗯，好，那硕呢，在高中时未来的想象？高嗯
2: ，我觉得我每一个阶段都会想说，那未来自己大概是怎么样,样子？在高中的时候就会想说，那之后要念什么科系？那之后走这科系之后的样子，就是毕业以后的样子是什
0: 么？哇，高中就有在这么想，那时候因为高中活动
2: 。所以就蛮有机会探索，觉得嗯自己适合什么跟不适合什么，嗯所以跟我选科系也有一点关系。像我高中的时候就知道说，自己对语言学习很有兴趣，对，所以选日文系的时候，在学习上就没有太大困难，因为我对学语言有兴趣，嗯，对。然后呃，可是就是因为嗯，我选我后面没有继续念日文系的原因。就是因为想说，呃，在当下自己想，就是毕业以后自己的样子，我觉得不是我会喜欢的，嗯，所以就觉得说，嗯、我对于那样的样子不是描绘的不是很清楚，跟平时的我就是认定，因为我是那种，呃，确定了那样的样子以后，我就会很有努力的方向，也知道说自己现在走的路是对的，是值得努力的，这样我才会继续做，不然。但像那时候，我就是因为找不到那样的样子，所以我那时候没有什么动力去去探索相关的事情。对，就是对日文系相关的。那时候我能想象，就是哦，可能去一个外商公司工作，但是一定会接触到日本人、日本人。他要去日本的工作环境，然后我就不是很喜欢那个样,样子，对，所以才就是没有去。对，所以我还是觉得对自己的了解很重要，认不认识自己，然后知道自己适合什么，不适合什么，喜欢什么跟不喜欢什么。嗯
0: 嗯嗯，哇，我觉得是一个很棒很棒的提醒哎，就像现在新课纲一直要求学生提早开始。哎，想一下自己未来到底想要走什么路？那我觉得刚刚苏伟讲的描绘这件事情很有趣，因为我记得我大学的时候，那个时候有一门课的教授教我们想一下我们十年后的样子，然后二十年后跟三十年后。然后那时候我就想说，这还那么久，就是觉得很有点难想象，有点抽象。对，但是我现在回想起来，我就觉得这样子的描绘其实蛮重要的，因为它可以带领你去。想象你的那个生活，你要做什么努力才能达到你要的那个生活？包括你要的，不管是薪资也好，或者是生活形态，对，或者是你能不能有自由的时间等等。我觉得这些都，这个想象其实蛮有力量的。嗯，那我突然有个好奇的地方，就是刚两位都有提到，就是小组报告啊，或者是在大学里面的一些生活。那对于成绩这部分，你们会？很建议在大学这么多元、多彩、多姿的生活下，成绩是重要的吗？呃，或或者是高中的成绩，这有重要吗？
2: 嗯，就我来说，呃，因为我在台湾念一年的大学嘛，那我那时候是念入一系，可是我那时候就知道，嗯、呃，我。不能只走日文，一定要有双主修或者是其他第二专场。对，所以我那时候就把呃就把 GPA 拉得非常高。嗯
0: ，可以想一下 GPA 是什么
2: g p a 就是呃 ，Grade Point Average， <笑>就是那个呃平均分吗？就是、对 ，OK， 你念下所有科目之后的一些平均分、嗯，然后它可以取决你能不能选双主修辅
0: 系。OK， 是一个条件，就对。是一个条
2: 件，对、嗯。然后我觉得那时候高中的时候，对于成绩还是有意思，所以也不会说就是摆烂这样。嗯，两位都是非常
0: 认真的好学生，<笑>对
2: 。哎、呃、呀，可是我后面申请国外的大学才知道，原来高中成绩也很重要。哦。对，因为尤其是像我这种跨组的，从一类变成三类，因为我大学念就是一类嘛，所以比较没有太多的参考性。对，所以我的我在国外申请大学的时候，他们就有回来去要求我提供高中时期的成绩单，就会有嗯，就是理科相关的，就是分数去反映说我能不能念，就是跨组读科系。所以我觉得成绩还是很重要，尤其是你那时是如果说你想要念国外大学吧，是非常重要的，对，因为很多都是第一关就是直接看你的那个 GPA。对，然后有些人甚至因为、嗯、因为大学四年可能过得太开心，所以没有维持住 GPA。但是他后面要念国外的研究所的时候，就碰到了这样问题，就是因为 GPA 太低，所以、嗯、好的学校就没有给他们 offer 这样子，嗯、
0: 等于门槛可能都没有对，连
2: 门槛都没有，所以就还要另外再去，嗯、就是可能在台湾考完研究所以后才出去这样，就变成说不是能直接申请。所以我会说，嗯，如果有就想要双主修，想要到国外念书的話，那 g p s 是非
0: 常重要，成绩很重要、嗯。而且我觉得最有趣的一点是，当时树威并不知道自己高中的，尤其是自然科的这些成绩会不会拿出来看。对，对， okay. 所以，所以我觉得完全就是你，你怎么讲？你你在每个生活当下有没有好好的、认真的对自己负责？因为未来什么时候会用到都。不好说，对，可能随时就会用到
2: 。我也还是觉得很庆幸，当时自己都
0: 、就是还蛮努力的。OK OK， 没
2: 有随便乱，就是虽然是敷衍，敷衍可是就放掉理科这样
0: 。没错，而且在羽智班这么忙的状况下，还有把自然科学过，我們一起去补习<笑><笑>
2: <笑><笑>，
0: 有额外花時間我的时
2: 间化学
0: 。<笑>原来是这样，那新颖呢？底下留面
1: 就是那个补习班,班。<笑>
0: 整个歪楼这样子
1: ，嗯，我自己的话，成绩呢，就是读教育的人应该会说，成绩不重要，成绩就是一个你当下那个测验出来，就是你对于那个领域掌握的一个怎么讲，成对成果，就是你、okay. 你学习的成效的一个检定而已，所以不要、嗯、不要太在意，但其实。还是要在意，就是在很多很多地方都会用到你的成绩。就是刚刚说的是说申请国外大学嘛，嗯、然后要对，而且特别是跨组。但是其实不用到这么高 level， 就是你平常自己在系上，你想要申请奖学金，你想要申就是想要申请，像我们是师培系，可是要申请师资生的身份。Oh. 还是要看成绩，然后要真试，就是因为他一个系可以当师培生的名额其实是有限的，就是是那个分配的。就是、以
0: 教育系来说也是。
1: 对对对，教育系是师培系， oh. 可是你只是他的课程都是跟师培相关，但是你如果想要当老师，你是必须先取得师资生的资格。OK， 那师资生的资格有两个管道。一个就是跟高中有关的，就是他会看你有没有参加一些全国赛，然后有一些成绩，对前三名的表现。那如果你有，然后刚好他们就是其他也没有人跟你竞争，那你就可以获获取那个资格，你就可以比别人提早一年开始修适配相关的课程。那第二种就是刚刚讲的要用成绩。那那个成绩看的就是大一的 GPA，、嗯、就是你一定要在啊，哎、欸，也没有要在多少之前，可是就是你的竞争对象，就是你系上的这些同学。Okay. 对，那据大家所知，教育系的 GPA 大一的时候都是很高的，就是、嗯、对你没有四点，没有四点一以上，其实是很难，对，就很难跟别人竞争。所以成绩重不重要呢？我觉得蛮重要的
0: 。OK， 补充一下 ，GPA 应该满分是5嘛？总分是5。对哦，是 4.3， 哎、嗯，是吗？嗯、我们到时最
1: 高、哦。我们是 4.3，、哦、是应该是95分以上
0: 。吧。哇、就是 wow. 哦！所以 4.1 是真的很高哎
1: 。对啊，就是我们七上的平均。Okay. 你 4.1 一，敢不敢排到230名？<笑>哦，真的假的？这就是竞争激烈的一个戏啊，嗯嗯嗯。可是就是我觉得，但也有很多人会说，哎、欸，那我大一就是拿到那些资格之后，那我就可以呃比较放松对，就反正我什么都有了嘛。对，就是这这也是啊，也是一种弹性，就是你可以稍微休息一下。对，但就像刚刚老师说的，你永远不知道这些东西在你未来人生的哪一个部分可能被用到，嗯、所以就是还是。每一刻都尽量不要掉以轻心，当然就是以对自己负责，就是你有尽最大能力为前提，就也不要因为成绩而把自己搞到身体坏掉啊，或是心情上就是出现一些问题，嗯、就是这样也不太好。
0: 对嗯，哎，那刚好两位讲到这个，就是如果要把成绩顾好，然后又要在每一个当下认真生活的话，这个压力感觉有点大。那。压力大的时候，或是时间管理上，这两个都可以。就是你们有没有什么建议给我们的？比如说国中生也好，或高中同学也好，学妹啦，不是同学，就是压力很大，怎么排解，或者是时间，像语知班那个时候那么忙，你们是怎么熬过来的？就当时我虽然是你们的导师，我说实话，我那个时候就心里想说，如果我有小孩，我不想让他念语知班。我那时候只觉得你们好辛苦。<笑>就是对被各式的活动或者是小论文追着跑
1: 。我觉得我们那时候的优势就是手机没有那么的发达
0: 。哦<笑>
1: 就是、可能手游还
0: 没那么发达。啊对啊，而
1: 且手机没有完全。嗯因为我们也不是数位原住
0: 民。嗯就是、手
1: 机比较是收发讯息的感觉、嗯，所以就比较有多一点的时间可以专注在课业上，嗯嗯而且。因为没做完，没有我自己啊，没、那、有、个、做完就不太敢睡觉，<笑>所以就这不就压力很大吗？可是就是希望把事情完成。对,对, okay, 对、就
0: 是、完成的那个放松的感觉，比你还没做完去睡觉的那个。就
1: 是你来到学校，你还是要很一整天忐忑，就是哎、欸，我那个事情还没做完啊。可是你在学校又是另一个，就新的一天，你也会有新的事情要处理。嗯、所以我觉得今日是今日毕，就是蛮重要的。可是很难啊，真的很难。对
2: ，嗯，我自己是觉得就是怎么样运用时间，时间管理上是很重要。像高中时候就是说，就像你说，我们那时候不会一直去用手机，这是一个很好的事情。可是就是不管哪一事情，就是把事情的优先顺序排出来，轻重缓急排出来，然后先把很重要的、然后也很紧急的事情完成，然后再去想说之后要休息放松什么，我觉得还
1: 蛮重要。
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK， 非常具体。所以你自己
1: 列一个时间表嘛、嗯，就是比如说我放学之后的时间，那就扣掉吃饭跟洗澡之类的，然后就是会安排一下说我在某一个区段我要完成某件事情。对，然后如果那个区段我没有办法完成，我就会先放下，然后先去把后面的做完，然后再预留一个弹性时间，让自己去把前面的一些。还没完成的事情做一个手术。
0: 对，就是你有一
1: 个规划的话，就像下那个高一的小朋友会上校本课程、嗯，就是你有一个呃，就是对自己时间上的掌控，然后有一个目标，就像刚刚说的说，有目标去执行的话，你的就是脑海里的那些图像是会比较清晰的，然后你也知道自己在做什么事情，会比较踏实，那也可能可以提升你在时间管理上的。运用就是会比较彻底一点，就不会你就说我今天要做好多事情，嗯、可是你不知道自己到底什么时候做的先
0: 做哪一个。哦，嗯對嗯嗯 ，OK， 對,对，而且我觉得这样子规划的好处是。在做那件事情当下，你不会心里一直觉得怎么办？还有 A 没做怎么办？还有 D 没做？但你知道说现在这个事情，你就是这个时间做，对。然后我觉得刚刚很棒的是，新颖还有提到那个弹性，因为我记得之前就是我们的另一位同学聪陈聪聪有分享过，就是我记得当时大家在写应该是国文组相关的作业，好像有举例到就是如果比如说写作文，然后一直卡关。有些人会觉得我当下就好想把它写完，但是其实你当下一直写的话，反而会效率超级差。你可能三十分钟写不到一句话。那个时候，葱有讲过，他会先出去走走，然后回来之后就突然灵光乍现，然后一下就写完了。对，所以我觉得那个弹性，给自己留一个弹性时间，然后先告一段落，然后出去走走，或是换个事情做，再回来，我觉得会是更好的做法。
2: 其实千万这样做的做法就是不能是拖到最最后一刻，绝对没有这种
1: 时间
0: <笑>。OK， 真的是 Good point。OK， 所以轻重缓急的安排，
1: 就是除了一天的规划，你也要有其实长远的 OK， 礼一周，就是因为我们只是大学生的话，你会在。开学第一周就拿到你们的那个叫什么 syllabus, syllabus 吗？对，课纲、嗯，所以你会知道，哎、欸，大家就是教授每周的安排，然后作业他也会提前告诉你其中教什麼，其中要交什么，期末要交什么，所以就会变成你自己要去记住，然后你要去规划你什么时候要做那个作业。然、嗯、后记得之前硕跟我分享过，就是他们交作业的话，就是你死线你没交，你就是。就是没有那个分数 ，OK， 是是、啊、就直接
0: 零分这样子。对,對,
1: 對，可是我们的话，就是、oh. 老师们都很佛心，所以可能就会说，啊，你没教好，那这次给你打个几折，就是你补交的话，给你打个几折。所以就大家应该常常听到说，大学生都在赶时限，就是赶在那之前把东西交出去。对，就是其实长久下来是一个恶性的循环，就是你经经常会积累了很多作业，可能在同一天要交十个你就，那<笑>就<笑>完蛋了。对对对，所以就是规划真的， okay. 时间规划真的很重要。嗯嗯,嗯,嗯，对，这、就是台
2: 湾的大学，因为我在台湾念一年嘛，然后跟我在那边三年，真的很大的不同，就是那边老师完全不会管。盯你的作业，不会去盯你的成绩，就是完全你能不能教出来，你能不能把这个学位念出来是你自己的事情，因为他们都觉得是就是你就是已经是大人，我们就说是 young adults，、嗯、所以他们不会过度的去干涉你，然后也认为你有这样的时间管理跟自律的能力去把这个学位念出来，对，所以可是我在、呃、台湾念大学那一年。是真的，老师是在拜托我们把作业交出来，然后说你这样不交的话，他没办法给你成绩啊。他很想要给你成绩，可是如果没有东西，他没办法打分数。真的还是用拜托你，并且就是可以在延，就是延期的方式去让你交作业。其实，在外国外真的完全不是这样，就是也有很多人因为这样就是被当很多课，然后最后根本念不出来，就只能退学。嗯，对，所以
0: 就是还蛮不一样的。嗯嗯嗯 ，OK， 给了身为老师的我很好的提醒。<笑><笑>好，那最后几个问题，我想要问问看，就是如果现在的你，现在两位是二十二岁、二十三、二二二三，<笑>哇，是个花样年华的时候，就是想问问看你们，如果你可以对当时高中的自己喊话，你有没有什么想要鼓励他或是让他安心的？有没有什么样子的这种 pep talk， 一点小小的精神喊话
2: ？我的话会对高中时期的精神
0: 喊话，嗯，就是你想要对他说什么话，不一定要精神喊话啦。嗯就
2: 是、对他说什么？我会想对他说，嗯，你很知道你自己的优势在哪里，那些是你的优点，然后可以再有自信一点，然后可以就是你现在走的方向没有错。嗯，也没有对错啦，就是你一直有努力，一直很认真，所以就继续保持。<笑>之后一切都会，就是没有没有用的精力，所以你现在的认真跟努力都，都后面都会有结果。嗯
0: ，很棒、欸、我很喜欢。之前有一位校长，一位韩国的校长，其实就是我们庆熙。欸、姐妹校庆兴女中一位退休的校长，对他那个时候有跟我讲过，人生没有标准答案，对，所以她其实就跟我说要放轻松，对，然后就是享受当下
1: 。真<笑>的<對>吗？
0: <笑>好，那新颖呢
1: ？我的话，应该会跟高中的自己说。就是未来，就是一趟未知的旅程。就即便到现在，我自己还是这样觉得。就是你会越来越明确，就有一个清晰的样子，但是在那个过程之中，还是需要不断的探索跟去累积经验。所以就是，嗯。不要太害怕每个选择，因为选就是你在选择之后才会知道你会获得的是什么，才会看到另一个新的风景，对。嗯、然后，然后适时的被看见也是一件很重要的事情，
0: 对。就是不要太谦虚的意思是这样吗？<笑><笑>还是说有的时候自己有做什么事情，其实也很值得让人家知道？就
1: 是、就是、我们那个东方文化，就是老师刚刚说的比较。谦虚内敛一点，就是稍微待过国外，应该就知道，就是有时候你在某些事情上，你可以展现自己，然后呃让对方知道你的能力所在，其实也是一件很重要的事情，因为那可能就是你的亮点，然后是会让别人愿意呃怎么讲，跟
0: 呃可能给你机会，或者是知道什么时候你适合这里，把你拉过来對對對这样子。哦、oh. ，因为
2: 不适时的展现自己，其实就是你有没有拿到门票那一关。如果你没有拿到那个是让人家认识你的门票的话，他根本不会知道你有怎么样的能力，或是有更多的探讨，这样， mm -hmm. 就是连人家认识你的机会都没有。所以一定要在，即使这、就是 fake try making， 就是你一定要先能进去，或者是说得到这得到这个机会。这样人家才会再去培养你，再去认识你，然后知道你要什么样的
0: ，呃，值得他们去培养你，这、就是投资你的，嗯嗯嗯，是很重要的。OK， 很棒哎、欸，刚讲了一个 fake it until you can make it， 就是先假装，然后其实最后你就会慢慢相信自己做得到，你就也做到了。好，那最后一个问题就是，因为我听过很多学生，就是在我觉得他们的困扰是他不知道他自己想要什么。或者是他，就像刚欣怡讲的，他可能对于很多，比如说他不知道这个工作未来是不是有发展潜力啊等等，你们有没有对于这样子有困扰的同学们，有没有什么建议？建议、嗯
1: 、
0: 或者是什么鼓励也可以
2: 。我觉得是现在，嗯、呃，资讯很发达是一件好事。情。就是你可以用不同的管道去了解，说那个职业或是那个产业有怎么样的潜力跟发展性，对，所以我觉得就是多收集资讯，你有更多的资讯，你就能知道可以做出怎么样的选择。因为当你有这样的资讯，你就知道哦，原来可以这样做，原来可以走这样的道路。可是如果你不知道的话，那你可能会局限在你原本对这个职业或是这个产业的认识。嗯，没有说最新的资讯，去让你更多的选择。对，然后我觉得去听人家的经验分享也是很重要的，就是因为那些人是实际走过那些路，然后他们可能已经比你走很多弯路，或是他们是经过很长久的时间才得到这样的宝贵的经验。那如果你能自由就是光听他们讲，而不用实际自己去走那些弯路的话，我觉得是很省时，也是很。就是省钱的一个就是方法吧，所以多去听人家的经验，那他们也会知道说，只有他们在那个产业或是在那个位置上，说知道他们特别的一些经历跟资讯，对。所以如果能得到，所以大家才说 networking 嘛， networking 就是为了人脉，确实是能得到这些背后的资源，对。所以还是是有意义的，多去收集资讯。
0: 我觉得很重要的是，尤其有时候 networking 会得到一些可能台面上或是 Google 搜索不到的资讯，这个是 networking 很不可取代的地方，对对、嗯、，OK
1: 。我觉得除了就是自己去搜集资料之外，其实大家也可以很善用现在大家都要做的学习历程答案
0: 。这、就是、不愧是我们的实习老师。
1: <笑>其实我觉得以前我没有这个。这个档案的制作，就是现在是每个学期都要上传一些你的成果，嗯、对不对？或者是
0: 探索的这个
1: 经,经历，对不对？历程，对不对,对？对。但是以前没有的话，我们都是挤到高三然后才去回顾、嗯。那现在就是在每个学期里面，你都可以在各个学科，就是你其实不只是老师出给你们的作业可以去，你可以去发挥，你也可以自己去思考说，如果。我我想要未来想要走这个科系的话，就是、跟这个学科领域相关的，那我会想要做什么事情，或者是我我怎么去理解这个科系？那你也可以跟老师讨论说，那有没有可能做出什么样的答案？就是有没有什么可以突破或是创新的方式？就像我印象很深刻的是，就是在一场演习里面，就是贝林老师的 Canva 演习，他就对他就。嗯跟我们说，那个有一个高中生，他就利用就是，呃，他的科技能力做出了一个字形，就是专属于他自己的字形， oh. 然后也提供大家下载，然后这就是他要学习历程档案。Oh. 那其实这个就是结合了他自己的能力，跟他想读的那个科系可能会运用到的能力去做结合，所以我觉得这也是大家在。探索在、就是、学习历程答案的过程中，可以去思考的，就是我不一定只是做老师指派给我的作业，然后去做反思。因为如果这样一来的话，其实，呃，大家就是同同同一个老师指派的作业，那大家写出来的内容、反思的过程，可能都是差不多的。那你要如何在这么多的同学里面，可以让就是自己？的特点就是被教授发现，然后顺利的进入你觉得哎，你可以探索也适合你的那个科系，就是这个也是大家可以在思考的
0: 。嗯，我觉得这是学习历程的附加价值，就是我觉得目前现在大家因为身在其中，可能会觉得很忙，然后很辛苦，觉得很讨厌有的时候。但是其实我觉得像刚刚提到这些附加价值，都是以前在还没有新课纲的时候。比较没有的，所以它变成提早就 push 大家去探索，而且你还可以有主动性去知道说，我想要探索这个，那我可以收集什么样的资源，然后甚至做出一些成果。对我觉得这是很就是很棒的附加价值吧？可能在当中的大家要转换一下思考，对，转换一下心境，那就会很不一样。好，那我们今天就是真的非常开心耶！我们邀请到硕威和新颖来到我们的现场，那很希望之后景美校友回娘家可以有更多邀请到更多我们的优秀的校友回来跟我们大家聊聊天。那今天就到这边喽，谢谢大家，拜拜。